0: Evet kıymetli derin tarih izleyicileri yeni bir programla karşınızdayız. Bugün yakın tarihimizin önemli şahsiyetlerinden birini gerçekten hayatıyla, katettiği serüvenle, adım attığı ve bize aktardığı coğrafyalardan aktarmış olduğu güzel hatıralarla çok güzel bir insanı merhum Üstad Ali Ulu Kurucu'yu anacağız. Stüdyomuzda aynı zamanda kendisinin de ee, akrabasından, yakınlarından, Profesör Doktor Mustafa Küçük hocamız bizimle beraber hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür Öncelikle ediyorum. Öncelikle çok teşekkür ediyorum bu davetimizi kırmayıp stüdyomuza tabii kadar efendim. teşrif ettiğiniz için. Ee, hocam, e, merhum üstadımızı konuşmaya başlarken tabi kendisi e, Konya'da e, Hacı Veys Efendi'nin torunlarından, onun e, nesinden gelen bir geleneğin aynı zamanda mensubu. Ee, başlarken böyle o atmosferi bir tasvir edelim istiyorum. Yani nasıl bir ortamda, nasıl bir atmosferde dünyaya gözlerini açtığı Ali Olvi kurucu. Buyurun hocam. Şimdi tabi bu
1: Kledükahen e, diye e, bir Türk tarihi çalışmış, Selçuklular üzerinde çalışmış e, iyi bir tarihçi var. O tarihçinin e, şöyle bir e, tespiti var. Diyor ki bir yerdeki düşünce hayatı hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz, oradaki ilmi konular hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz kütüphanelerine bakacaksınız. Hangi kitaplar e, var? Medreselerine bakacaksınız. Hangi dersler okutuluyor? Ve bir de mahkemelerine bakacaksınız. E, konulara neye göre fetva veriliyor? Yani cezaların nesine göre fetva veriliyor diye söylüyor. Bu sözlerini e, Türkçe'ye e, doğru olarak çevrilmiş olan e, adının doğru olmasını özellikle tasrih ediyorum. Osmanlı Öncesi Türkiye kitabında. Çünkü bu kitabın bazı çevirilerini Osmanlı Öncesi Anadolu diye söylediler. Halbuki bunun aslı Fransızcadır. Daha sonra İngilizce çevrilmiştir. Ve orada Türkiye Osmanlı Öncesi Türkiye diye geçmektedir. Şimdi e, bu çerçevede bakıldığı zaman tabi Konya e, bir anlamda Selçuklu başkenti imparatorluk başkenti. Öyle düşünmek lazım. Yani biz Anadolu'ya geldiğimiz zaman Türkler 1071'den sonra biz burada İslamiyet'in bir anlamda yeni bir yaşanma şeklini bir adab ve erkanını ortaya koymuş bir milletiz. Rahmetli Haluk Dursun'u ben her çıktığım programda benim hem hocam olduğu için hem de kendisiyle halef selef olma bahtiyarlığına eriştiğim için hep kendisini anarım. Onun çok güzel bir lafı vardır. O güzel e, sözde şöyledir. E, devletler erkan ile e, milletler ise edep ile ayakta durur diye. Bu tabi çok önemli bir husustur. İşte aslında Halüli amcanın onun mensup olduğu ortama baktığımız zaman bir taraftan kaybolmuş erkanı bulmak için devlet çünkü imparatorluk tasfiye olmuş ve buna karşı bir e, yol bulmanın peşinde koşma davası var. Diğer taraftan ona koşarken e, edebimizi nasıl yakalayabiliriz, adabımızı nasıl e, güncelleyebiliriz, programımızı eğitim başta olmak üzere nasıl güncelleyebiliriz diye böyle bir düşüncenin olmuş olduğunu görüyoruz. Aslında bizim e, Konya'da 1909 e, tarihinde bir cemiyet kuruluyor. Buranın bu cemiyetin adı İslahi Medaresi e, İslamiye Cemiyeti Hayriye. ...adıyla kuruluyor. Bunu e, Konya'nın... E, ...işte... E, ...zenginlerinin de... ...yani eşrafının da bazı kimselerin katılmasıyla... ...bir Konya valisi... E, ...Halidi... E, ...Nakşi koluna mensup olan... ...Bekir Sami Paşa var. O bir medrese kuruyor. Ve aslında o Bekir Sami Paşa... ...bu medreseyi kurarken kendisi o gelmiş olduğu... ...geleneğin de bir neticesi olarak... ...burada... Ders vermiş hocaların bu gelenekten olma şartını söylüyor. Ve e, bunun işte Bahattin Efendi bu işin başında o vefat ettikten sonra onun üç tane Konya'da şehzadeler olarak bilinen Abidin Efendi, Rifat Efendi ve Ziya Efendi diye tabii bu çocuklarının üçünü süresinde e, yani o zamanın şartlarına göre üst düzey bir şekilde yetiştirmiş olan bir kimseler. Bunlar Bekir Sami Paşa medresesini Yıkıp yeniden yapmak suretiyle bunu bir medreseleri ıslah etmek. Yani yeni bir sistem ortaya koymak amacıyla bir yola girişiyorlar. Tabii bu girişmiş oldukları yol aslında Konya tarihinin belki de en önemli ilmi faaliyetlerinden birisi. Hatta Osmanlı tarihi açısından da baktığımız zaman bu medresenin veya bu faaliyetlerin yolu şuraya çıkıyor. Osmanlı Devleti'nin kuruluş felsefesine dönmek. Aslında bu kuruluş felsefesine dönmeyi geriye gitmek olarak anlamak değil. Çünkü biz Osmanlı'nın kurulduğu dönemle işte o e, bu medresenin kurulmuş olduğu 20. yüzyılın başını aynı şekilde birbirine şey yapma şansımız yok. Biz dünyadaki gelişmeleri ve zamanımızdaki gelişmelere göre müfredatımızı ayarlamamız, programımızı güncellememiz lazım. Bu bakımdan oturuyorlar, kafa yoruyorlar bu ekip ve netice itibariyle bir medrese kurmaya ve bununla ilgili 43 madde olacaktı herhalde bir nizamname çıkarıyorlar ve çıkarmış oldukları bu nizamnamenin aslında belki de bizim o kuruluş felsefesi açısından en önemli tarafı şu Bekir Sami Paşa'da da bu fikir var medreseyle tekke arasındaki açılmış olan Ayrılmış olan fikir ayrılığını aslında ortak bir ilke etrafında, ortak bir ideal etrafında ve işte biraz önce söylediğim erkan ve edep çerçevesinde. Çünkü edebi oluşturmak için sünneti seniyyeye uymak lazım. Daha birinci maddede sünneti seniyeden bahsediliyor. Yani bizim o klasik olarak eskiden öğretilirdi. Maalesef şimdi öğretemiyoruz en önemli problemlerimizden birisi. Hani 32 farz, 54 farz diye öğretilir ve Edille-i Şerî'ye başlardı. İşte Edille-i birincisi kitap, ikincisi sünnet. Yani bunu böyle öğretilirdi. İşte bu şekilde buradan e, yola çıkıyor bu, bu ekip. Ve e, hatta işte yedinci maddesi ilmi kelam konusunda e, e, ne kadar okumuş olmak. Yani eski bizim medrese sisteminde ilmi kelama kadar gelmek bizim bizi yani niye alakadar ediyor bu bizim benim açımdan evet. çünkü Hacı Veys dedem de buraya öğrenci <gülüyor> olabilmek için bu maddeden istifade ediyor evet. Halul, Hacı Veys dedemin Mustafa Efendi dedemin babası Hacı Veys efendi bu medresede kıraat dersleri veriyor ee, diğer taraftan bu medresede mesela cuma günleri öğleden sonra Alaaddin e, tepesinde Konya'dan bilir Alaaddin tepesinde kılıç kalkan oyunu var. Güreş var. Spor yani. Bu derslerin içerisinde bu var. Sosyal aktivite, Sosyal aktivite de olabilir. Ama evet. spor dersi evet. olarak da düşünebilirsiniz bunu. Mesela o gün akşamları da bazı günlerde astronomi dersi görüyorlar. Çünkü şeye bakıp Astronomi dersini bir de Karatay Medresesi'nin içerisinde görüyorlar. Zaten Karatay Medresesi'nin kuruluş amaçlarından bir tanesi de o işte astronomi ilminin geliştirmesiyle ilgisi olan tarafı var. Ve mutlaka bir batı dili bilme zorunluluğu var. Onun için o medreseye giden herkes çok güzel Fransızca öğreniyor. Aynı zamanda çok güzel Arapça öğreniyor. Mesela rahmetli Alevülü amca anlatırdı. Amcam derdi Hacı Veysi Dedem'den için. Ümrü, haç'a gittiği zaman 50'de ilk defa izin çıktığı zaman biliyorsunuz belli bir dönem haç'a gidilmemiş olan dönem var yani evet, o dönemde. Evet. E, haç'a ilk gitmiş olduğu zaman e, şaşırmıştık hep, hepimiz diyor. Hiç Türkçe konuşmamıştı diyor. Herkes de Arapça konuşmuştu.
0: mesela Yani pratiği a- olmamasına rağmen. Ama işte medresede o yapmışlar. Ceza varmış medresede. Çünkü günümüzde de mesela medrese usulü okuyan birçok insan pratiği olmadığı için kuralı evet, ezberliyor. Çok tabii enteresan. Işte. Hmm. E,
1: ama tabii Arapça e, <gülüyor> gayet güzel konuşuyor. Evet. Ve e, hatta e, çünkü e, ders esnasında, öğrenme esnasında Türkçe konuşana ceza veriyorlarmış. Medreseyi süpürmek veya işte ona benzer şeyler bu, bu bakımdan. E, onun için e, bir anlamda... Ee, o batı dili de öğrenmiş ve burası çok insan yetiştirmiş yani aslında o dönemde maalesef sonra yürümemiş yani mesela Sade Irmak başbakan olmuş hı-hı, daha sonra hı-hı. buradan yetişmiş İbrahim Hakkı Konyalı buradan yetişmiş işte Hacı Veysi Teden Konya İmvatip'te Konya İmvatip'te görev yapmış olan Tahir 52 hoca var mesela şu bu anda şu anda ismini hatırlayamadım ee, burada okumuş daha sonra İstanbul'a gelip Darülf'ün ilahiyat fakültesini bitirip Konya İmum Hatip'te hizmet etmiş olan kimseler var. Ve işte bu çerçevenin içerisinde böyle bir durum var. Fakat diğer taraftan hayatın devam eden hayatı içerisine baktığımız zaman bu medresenin yetme (gülüyor) durumu yok. Çünkü toplum değişik ihtiyacı var. Ve burada işte veis dedem yani büyük dedemiz devreye giriyor. Ve büyük dede burada iki tane oğlu var birisi Hacı Veyisade Mustafa Sabri Efendi, yani. bir diğeri de Alüllamcanın babası olan İbrahim Efendi. Evet. Şimdi bunları kendi e, nizamına göre işte hafız yapıyor, yetiştiriyor veya işte kendisine göre. Ondan sonra kızları var, kızların da Darül Muallimat yani kız muallim mektebine yazdırıyor, bir, bir, bir, okula gidebilecek durumda olanları e, ve e, bunlarla. Mahalledeki insanları da toplamak suretiyle her gün ikindi üzeri sohbet yapıyor. Yani bunların yetiştirmesiyle uğraşıyor. Bu arada Alülle amcanın yetişmesiyle de özel ilgileniyor diğer evet. oğlunla beraber. Niçin? Mesela İstanbul'dan hafızlar gelmiş. Onları dinlemeye götürüyor. Onlar hakkında bilgi veriyor. Veyahut da işte e, Konya'da İsmail Efendi diye güzel e, okuyan bir müezzin varmış. O müezzini e, dinlemeyi. Ondan mesela işte dini musiki öğrenmeyi evet. bir anlamda şeyine salık veriyor. Yani bir evet. anlamda öğretiyor. Altyapı alt oluşturuyor. Ve evet. altyapı oluşturuyor. Ve bunun neticesinde işte bu çok uzun bir hikaye. Bunun neticesinde ortaya şöyle bir durum çıkıyor. Bir tarafta Hacı Veysi Mustafa Sabri Efendi. Diğer tarafta Ali İbrahim Efendi. Ve bu arada Fadim Hoca, Hacca Hoca ve Rahime Hoca. Kızları bunlar da ve bunlar da Konya'da mesela bir gün ben size söyleyeyim 60 yaşın üzerinde ne kadar hanım varsa şehir merkezi için söylüyorum bunu. Hı hı. Bir de şatır ve sakyatan köyleri için söylüyorum. Bunlara Kur'an-ı Kerim öğretmeyi, temel dini bilgiler öğretmeyi babaları bir anlamda onlara vazife olarak vermiş. Ve bunlar bunu herkese Konya'da bir anlamda öğretiyorlar. tabii bu arada e, onlar o vazifeleri yaparken... Ee, amca, e Ali amca babası bir diğer e, Ziya amcamla ve e, rahmetli olan Mehmet Nuri amcayla üç oğlu var İbrahim hı hı. E, şeyin amcamın e, o üç oğluyla e, aslında aile beraber gitmeye karar veriyor fakat sonra e, bir şekilde e, takdiri ilahi diyelim evet. biraz e, orada şey tarafı yani benim babaannemin <gülüyor> de olduğu taraf Mustafa Sabri efendi kısmı hı hı. E, Konya'da kalıyor. Ve öyle olunca e, ortaya ikili bir hizmet anlayışı çıkıyor. Evet. Yani bu hizmetin bir tanesini Alülla Amca Medine-i Münevvere'de e, tüm İslam dünyasından gelen insanlara bir anlamda Osmanlı kültürü yani dedesinden almış olduğu edep ve erkanı evet. e, diğer e, Müslümanlarla beraber orada e, çünkü Sabri Efendi Mısır'a gitmiş Mısır'da da işte Sabri Efendi, Şeyhülislam Sabri Efendi. Ondan doğru. sonra zahid Kevseri. Diğer taraftan
0: e, Yozgat'ta
1: İhsan Yozgat'ta Efendi. İhsan Efendi e, İbrahim Sabri Bey Sabri Efendi'nin oğlu ondan Hı-hı. sonra. Ve bu arada tabii Mısır entelektüeli. Hı-hı. Ve bunların e, içerisinde aslında belki de e, en sonda söyleyeceğimiz e, ba- ba- e, bir sözü en başta söylemek lazım. E, Alüli Amcam'ın e, en önemli tarafı şudur bana göre. Yani dedesinin ona vermiş olduğu eğitimin ne kadar kuvvetli olduğunu görmek açısından söylüyorum. Hayatı e, tamamen bizim geleneksel Osmanlı kültürünün e, dışındaki çevrelerle geçmiş olduğu zaman halde o Konya'da öğrenmiş olduğu e, mevlüt dinlemeyi, evet. Konya'da öğrenmiş olduğu e, İstanbul tavrıyla Kur'an-ı Kerim okumayı, İstanbul tavrıyla ezan okumayı hiçbir zaman için terk etmemiştir mesela evet. bu çok önemli bir şey veyahut da hiçbir zaman için bir ezan okurken Kamet getirirken veya etrafında kendi çocukları da dahil kâhmet getirirken mesela biliyorsunuz Arap memleketlerinde Kamet getirilirken kısaltılır evet, tek, ezan ke- e- şeyleri hiç onlara filan hiç izin vermemiştir ha, hep şey, evet tabi hep onları söylemiştir hmm. tesbihin yasak olduğu halde Tesbih çekmeden hiç kalkmamıştık. Yani tesbih kullanarak mı? Tabii Aa. tabii yani tesbih <gülüyor> mutlaka kullanıyor ama tabii Mescid-i Nebevi'nin içerisinde tesbih kullanmak mümkün olmadığı için <gülüyor> evet. mesela şey ile böyle güzel bir şey yapardı böyle açardı böyle çekerdi yani. Yani hiçbir zaman için tesbih çekmeden kalktığı görülmemiş yani. Onun için Hacı Reis dedem yani büyük dedem kızları da dahil mesela benim babaannem de ...torunları da dahil olmak üzere hepsine nasıl yaşamaları gerektiğini öğretmiş. Mesela benim babaannemim ben hiçbir zaman için peygamberimizin ismi anıldığı zaman gözlerinin yaşarmadığını görmedim mesela. Bizim Mustafa İde hocamızın annesi Sekine teyzem var mesela. Onların hepsi öyle diğer teyzelerimiz de hepsi öyleydi. Ve bunların hepsi gece mesela ibadet yapma alışkanlıkları vardı. Evet. Muhammediye okuma alışkanlıkları vardı. Yani klasik bir Osmanlı e, geleneklerinin nasıl yaşatılması gerektiği konusunda hepsini bunlar öğrenmişlerdi ve etrafına ve çevrelerine öğretmeye çalışıyorlardı.
0: Evet. Ee, dolayısıyla merhum Üstad böyle bir atmosferde yetişiyor. Tabii bu, Hocam hı. kronolojiyle ilgili tabi izleyicilerimizden belki merhum Üstad'ımız çok yakından tanınmayan diyor, belki ilk defa duyacak olanlar vardır. 1922'de kendisi Konya'da dünya geldikten sonra Önce işte sizin bahsettiğiniz çerçevede dedesinden, babasından, amcasından gördüğü şeyler, eğitimler var. Hicaz'a icret var. Kaç yaşında bu sırada? 39'da gidiyorlar işte. Yani 16-17 yaşında ikiye evet. gidiyor.
1: Tabii ama Konya'da aslında çok deneyim yaşamış yani. Hmm. çok şey gitmiş. O aslında Konya'da tabii bir eşraf var. O eşrafı görmüş. Tabii Mısır'da da evet. o Osmanlı'nın Son bakiyesiyle tabi Akif'in hatıralarıyla da karşılaşıyor orada. Evet. Akif Bey'e yetişemiyor ama e, onun hatıralarıyla da birlikte yaşama var. Çünkü e, ne zaman e, ben e, aslında sormayı unuttum. E, şöyle e, hep onun bir tane duası vardı. Cenab-ı Şahabettin gibi Nasir, Mehmet Akif gibi şair olayım diye. Hep kendisi e, bunu söylerdi. Ee, yani hep dua ettiğini söyler. Namazlarının arkasından dua ettiğinden bahseder. Ee, bu, bu fikir tabii ne zaman girmiş ama şöyle bir şey var. Ee, benim Konya'da öğrenemediğim hususlardan bir tanesi. Doğduğu zaman babaannesi ona Ali ismini veriyor. Hı hı. Babaannesi Ali ismini veriyor. Konya'da bu e, Aziziye Camisi ile Sultan Selim Camisi arasındaki bir caddede veya onun biraz daha üstünde Kapı Camisi'ne doğru olan yerde bir e, züccaciye mağazası varmış. İsmi Ulvi'ymış. <gülüyor> Alüli amca oradan gelip geçerken çünkü orada e, e, Mustafa amca vardı. E, Alüli amcanın dayısı vardı. Hüseyin amca. E, onlar ortaklık yapıyorlardı. Hatta Alüli amcanın babasıyla da biraz onlar ortaklık yapmış. Alüli amcanın biraz bakkalda çalışmışlığı da vardır yani. <gülüyor> Ondan sonra e, orada e, o dan gelip geçerken o dükkan onun ilgisini çekiyor. Ve Ulvi ismini orada alıyor. Kendi ekliyor yani. Kendi ekliyor yani. O işte mahlası diyelim evet. bir anlamda. O dükkandan mesela. Bu tabii şöyle bir şey oluyor. Hani Mimar Sinan ömrünün bir kısmını Ayasofya'nın yakınında geçirmiş. Evet. Tabii Ayasofya'dan etkilenmesi mümkün değil. Mimar adam tabii Ayasofya'da girip çıkarken, etrafına geçerken kendine hep Ayasofya'dan daha iyisini yapmak. Ayasofya mesela e, yanlış anlaşılan bir şey var. Sanki Osmanlılar e, Ayasofya ile yarışa, yarışa girmek diye bir şey yok yani. Hı hı. Tamam mı? Çünkü Mimar Sinan Ayasofya'ya benzerinde yapmıştır mesela. Kılıç Ali Paşa Camisi'ni evet. tavsiye ederiz evet. seyircilerimizden evet. bilmeyenler varsa. Onun için Mimar Sinan'ın e, eserlerinin e, Ayasofya'ya aslında benzemediği mesela. Çünkü biz Mimar Sinan veya bizim Türkler e, daha... Ayasofya'yı görmeden önce yaptıkları camiler var. Edirne Üç Şerefeli gibi, ondan sonra Ulu Cami gibi, Bursa'daki Ulu Cami gibi, Manisa'daki Ulu Cami gibi. O camilerin aslında bir anlamda Şehzadebaşı, hatta Fatih Camisi, arkasından Beyazıt Camisi, onun arkasından Şehzadebaşı, Süleymaniye ve Edirne Selimiye'de, en zirve noktaya gidiyor. Evet. Yani onun için biz kubbeyi, cami mimarisini mesela oradan ne yapamayız öğrenemeyiz. Evet. Yani orayı bilmemiz lazım. Mesela e, Ali Ülla bu muski ilgisiyle ilgili mesela bir de çıçık e, sık kullanmış olduğu hususlardan bir tanesi. E, mesela e, Peygamber Efendimiz bilal Habeşi'yi çağırdığı zaman bizi dinlendir. na ya Bilal diye söylermiş mesela,
0: kimin için kalk diyeceğinde, evet tabii evet. ya
1: veya otururken de mesela güzel Kur'an-ı Kerim okumayı dinlermiş yani mesela evet. halbuki Peygamber Efendimizin huzuru saadette olduğu zaman hep onu dinlemek ister insanlar, evet. tamam mı ya? Ama o dermiş ki işte falan okusun veya bizi dinlendir diye e, söylermiş. Aslında bu bizim e, tarihsel de bir bağlantı noktamız. Evet. Onun için Edirne e, Selimiye Camisinin Müezzin Mahfili Kabe'nin ölçülerinin yarısıdır. Yani Mekke'nin fethinden sonra Kabe'nin damında Bilal-i Habeşi'ye Peygamber Efendimiz ezan okutturuyor. O ezanın sembolik olarak bir anlamda tekrarlanması. Hani Yahya Kemal hatta şöyle söyleyelim. Peygamber Efendimiz'in dedesi Abdülmuttalip'e niçin Muhammed adını koydun? Araplar arasında çok böyle yaygın olmayan bir isim diye soruyor. Onun üzerine diyor ki Abdülmuttalip. Yerde ve gökte anılsın. Evet. E, i̇smi hep anılsın diye. Hatta işte Mekke döneminde Peygamber Efendimizin Kasım veya Abdullah vefat ettiği zaman e, diyorlar ki Hazreti Muhammed'in soyu kesildi. Evet. Ondan sonra Allah e, Kevser suresini gönderiyor. Diyor ki senin şanın hep yürüyecek diyor. Evet. Ve onun için yerde ve gökte hani ezanın ne kadar önemli olduğunu işte bu evet. anlamda söylemek babında hep ezan ne yapılıyor? Her tarafta tekrarlanıyor. Onun için mesela Aliullah amcanın çocukluğunda öğrenmiş olduğu ezan ve çok az süre okumuş olduğu Türkçe ezan mesela onu çok etkilemiştir. Hmm. Mesela hayatında en çok merak ettiği şey. Hiç onu tabi kimse hiçbirimiz ulaşamadık ona. Bu ezan tekrar Arapçaya çevrildiği zaman Saadettin Kaynak hmm. Sultanahmet Camisi'nin imamı o zaman... E, cumhur ezanı okutturuyor. Bütün şereflere müezzin koymak suretiyle. Hı hı. Düşünün ki o kaydın alındığını düşünün evet, yani. Evet. E, dehşet bir şey yani. Çünkü tarihte mesela böyle bazı güzel okuyuşlar çok meşhurdur. Mesela Çanakkale şehitleri için okunmuş olan bir mevlütten bahsedilir mesela. Hı hı. Ondan sonra belli zamanlarda okunmuş olan ezanlardan bahsedilir. Yani işte Aliullah amca bunlarla yetiştiği için evet. mesela Medine-i Münevvere'de bir sabah ezanı diye mesela bir evet. yazısı bir klasik haline gelmiştir. Ama işte dediğim gibi bu böyle akşamdan oturup sabaha olacak olan bir şey değildir. Arkasında bunun geçmişinde büyük bir birikim Tabii. ve büyük bir geçmiş vardır. O bakımdan yani Mimar Sinan'ın, Edirne, Selimiye'nin ve bir de dikkat ederseniz eğer en azından bundan sonra gitmiş olanlar o gözle baksınlar. Müezzin mahfili tam caminin ortasındadır. Mesela bu bahsettiğiniz evet.
0: ölçü konusunu bilmiyordum, şimdi e, öğreniyorum.
1: Yani işte bir de tam ortasındadır. Evet. Yani yerle ve gök arasında. Hani Yahya Kemal'in e, meşhur bir şiiri var. Ben mesela size bu kadar konuştum. Halbuki işte Yahya Kemal diyor ki <gülüyor> Sultan Selim'i evveli rahmetmeyip ecel fethetmeliydi, alemi şanı Muhammedi diyor. Bitti işte yani, <gülüyor> tamam. Mı? Evet. evet çünkü e, Sultan Se- şey Yavuz Sultan Selim çok kısa süre iktidarda kalıyor, 8 sene. Hatta <gülüyor> bizim ünlü Kemal Paşazade onu ikindi güneşine benzetir. Evet. İkindi güneşinin karşılığı biliyorsunuz asırdır. Hı hı. Asır bir ikindi güneş olan çabuk geçer. Evet. Bir de biliyorsunuz bir asırdır. Bir yani evet. hakikaten evet. o kadar büyük işler yapmıştır yani o manada Yavuz Sultan Selim. İşte e, yani bütün dünyada e, peygamberimizin şanının yürüyeceğini. Yani o hayat felsefesinin ne olduğunu e, söylemek bakımından e, böyle bir e, ortam açısından... Düşünmek gerekiyor. Ee, onun için e, böyle bir ortam Alüllamcıyı e, bir farklı dünyaya götürmüş. Tabii e, hacı ve istedem de e, Konya imamatı e, kurulması, yani bir anlamda ıslahı medariste gerçekleştiremedikleri ideallerini o imamatı kurulması ve o imamatı e, başlangıcındaki heyecanı, e, yani o heyecan biliyorsunuz aslında e, Türkiye'nin e, uzunca süre hayatına e, yani manevi iklimine ciddi manada tesir etmiş olan bir harekettir. O, onların ihlası yani İstanbul'da e, Celal Hoca'nın işte Haciveis Dedem'in yani onların ihlaslı gayretleri evet. hep meyve vermiştir. Evet. E, onun için e, belki bizden sonraki gelen nesiller <gülüyor> ile biz ne bıraktık o ayrı bir şey tartışılacak olan bir husustur. Ama onlar bu işte yüklenmiş oldukları vazifeyi, evet. yani Peygamber Efendimiz'in ashabı, asabın tabiine, tabiinin tebeyi tabiine öğretmiş oldukları ve birbiriyle, silsile yoluyla devam ettirmiş oldukları vazifelerini, erkanlı olmayı devlet için evet. ve edepli olmayı, adab içerisinde yaşamayı, Peygamberimiz'in sünnetine bağlı olarak yaşamayı, kendi hayat felsefeleri yapmayı onlar, becermişler. Bugün evet. konuşuyoruz. Evet. Ama evet. Işte artık bizden sonra bizim için neler konuşulacak? İnşallah evet. iyi şeyler konuşulur İnşallah. yani.
0: İnşallah. Hocam şey soracağım. Şimdi Mısır safhasından bahsettiniz merhum üstadın hayatını. Şimdi tabii orada intikal nesli diyebileceğimiz insanlarla kendisi karşılaşıyor. Şimdi Mustafa Sabri Efendi'ler, siz de zikrettiniz. Zaid Kevseri'ler, Yozgar'da İhsan Efendiler ve diğerleri. Ali Yakup Cenkçiler gibi nispeten yaşı kendisine daha yakın kişiler de var. Onlar da ders arkadaşlar. Onlar da. Mustafa e, Runyon. Evet. E, Revakul Etrak'ta evet, o Ezher'deki evet, e, yurtta. Evet, evet. E, şimdi şunu soracağım. Orada e, hani bu insanlarla yok. merhum Üstad nasıl bir ufuk açmış? Yani özellikle hatıratında da geniş geniş anlatıyor. Siz nasıl yorumlarsınız Mısır devresinin kendisine kattığı şey? Ya Mısır devresinin kendisine katmış olduğu şey aslında e,
1: o... Ee, i̇lk başta söylemeye çalışmış olduğum e, imparatorluk kültürü almış olan bizim e, insan yetiştirme sistemimizin e, zenginliği olarak görmek lazım. Evet. Onu. Yani e, düşünün ki bugün e, mesela Ömerlü Tübarkan Barkan Hoca'nın e, kolonizatör Türk dervişleri diye çok ünlü bir makalesi vardır. Hı hı. Balkanlarda e, bizim nasıl yayıldığımızı ve İslamiyet'in nasıl orada Türklüğün orada nasıl kök saldığını... ...göstermesi bakımından önemli bir çalışmadır. Ee, i̇şte o çalışmaya mesela... ...aracı olan ustalar... ...aracı olan şey efendiler... ...aracı olan hocaların mesela... ...büyük bir çoğunluğu Konya'dan gitmiştir. Karaman'dan gitmiştir. Evet. Çünkü... ...Konya bir anlamda insan yetiştirmiştir. Hı hı. Yani bu insan yetiştirme mevzusu... ...orada ne yapmıştır? Şey yapmış, siz bir kere farklı kültürden... ...farklı çevrelerden insanlarla... ...karşılaşıyorsunuz ama... ...onların bir şekilde... ...temeli var. Evet. Mesela... E, ...Evliya Çelebi... ...bizim en büyük... E, ...kültür hazinemizdir. Hı hı. Ama Evliya Çelebi'nin en önemli özelliği nedir... ...diye bana sorsanız... ...ben size şunu söylerim. Evliya Çelebi... ...nereye giderse gitsin... ...ve nerede problemler içinde yaşamış olsa bile... ...İstanbul merkezli... ...imparatorluk kültürünü arar. Hı hı. Bu tabi... ...Aliüllü Amca da işte orada... ...bu kültürden aslında dedesi ona o kültürü vermiş... Konya çevresi vermiş ona ama onu tabii daha da ileriye götürmüş. Evet. Ve onu daha da zenginleştirmiş. Ve işte dediğim gibi farklı kültürlerle karşılaşmış olduğu halde o ana çizgiden esas olan daireden hiçbir zaman için hayatı boyunca çıkmamış olması e, buradaki e, en önemli hususlardan bir tanesi. E, tabii e, Arapça... Yazmak tabi çok kolay bir şey değil. Tabii. Mısır'daki hayatı o aslında ona Arapça konusunda da çok ilerlemesini beraberinde getirmiş. Mesela e, Alüllü amcamın olsun e, Ziya amca var Allah uzun ömür versin mesela şu anda yaşıyor Medine-i e, Mesela e, onun e, Arapça konuşurken Türk olduğunu anlayamazsınız. mesela. Çünkü genel itibariyle ben çok biraz da kaldım orada e, pek çok kimseyi gördüm mesela. Onların aksanından anlıyorsunuz. Ama. Evet. ama işte bu dediğim gibi e, çekirdekten
0: tabii.
1: yetişme tabii insanın kabiliyeti var ama hani dil öğrenirken kültürü de öğrenilir diye anlatılıyor Hı-hı. ya işte yani o bakımdan. Evet, evet, evet. E, işte bunların hepsini bir şekilde orada e, hemhal olmuş. Tabii bizim bir de şuları düşünmemiz lazım. Yani Kahire öyle sıradan bir yer değil. Tabii. Amr bin As'tan e, itibaren Hatta işte peygamber efendimizin duasına masar olmuş olan bir yer. Ee, işte e, Mısır e, şeyine e, mukavkısına, mukavkısına mektup gönderdiği zaman peygamber efendimize işte Mariyetül Kıptiye annemizle beraber hı hı. bir takım hediyeler e, gönderiyor mesela. O zaman peygamber efendimiz Mısır'a övüyor mesela. Evet. Şimdi orada o kültür var kök salmış kültür var. Halilli amca o Mısır kültüründen ciddi manada e, imkan elde etmiş. Tabi Mısır'ın e, Kahire'den dolayı bir kültür merkezi aynı zamanda. Tabii. İşte büyük şairlerin <gülüyor> olmuş olduğu o işte bizim e, şu anda maalesef e, gerçekleşme ihtimali çok az olan hani eski e, Baykara meclislerinden bahsederler. Çünkü orada hep ilim, irfan, kültür ve sanat konuşulacak. Ama şimdi biliyorsunuz ya siyaset konuşuluyor ya başka bir şey konuşuluyor. Hı hı. Böyle bir ortam bulmuyor işte. Aliullah amca onların olmadığı bir ortamda e, oradan çok istifade etmenin e, tabii kendi kabiliyeti de var. Yani şair tabii, adam tabii, tabii. yani işte o bakımdan e, bunların hepsi e, onun hayatı içerisinde
0: ciddi manada
1: e, yön vermiş kendisine.
0: Ben mesela Hatırasını okurken de dikkatimi çekmiş Mesela Hasan el-Benna'yı anlatıyor ve işte kendisiyle sohbetlere gidiyor. Birebir tanışıyor. Birebir sohbetler, muhabbetler Filistin müftüsü yine Hacı Eminel Hüseyini ile böyle uzun sohbetleri var. Celai i̇şte Şamil Bey'den bahsediyor diğer Tabii. insanlardan. Yani bu yönüyle okurken de kendisinin Mısır'da bulunduğu zaman dilimi de hakikaten hani zaman itibariyle galiba çok böyle sıra dışı. Çünkü yani 50 öncesi, 52 darbesi öncesi Mısır Tabii. yani oldukça Tabii. sıra dışı. Ee, Sonra 45'te babasının vefatıyla Medine-i dönüyor. Bu sefer artık hizmet dönemi başlıyor galiba. Kütüphanecilik yapıyor. Evet orada. kütüphanecilik <gülüyor>
1: yapıyor. Ailesinin geçim ile ilgileniyor. Tabi Medine-i civarda olmak <gülüyor> insana bir takım yükümlülükleri yüklüyor. Hacıların tabii. hizmetinde koşuyor. Yani şimdi tabi hac kolaylaştı. Evet. Eskiden biliyorsunuz deliller vardı. Yani Mekke deliydi, Medine deliydi diye ona gideceksiniz. İmkanlar ona göre, kalma imkanları, klima yok. klima yok. Yani <gülüyor> evet. bütün bunların hepsini bir arada düşündüğünüz zaman oraya giden bir de hacca gitmiş olan insanlar ister istemez bir ibadet içerisinde yaptıkları, orada gittikleri için zaman zaman babası söylermiş Aliullah amcanın. Burada şeytanın büyüğü var. Yani tamam üst rütbelisi var yani bu anlamda. (gülüyor) Onun için ona göre davranmak lazım diye. Çünkü insanlar bir de hayata bir imtihan. Orada tabii daha çok imtihanla karşılaşıyorsunuz. Bu zamanki gibi kolaylık değil. Çünkü düşünün 6 ay sürüyor yolculuk yani. Çünkü oraya vardığınız zaman işte kim geri dönecek, kimler geri gelecek yani o bakımdan. Bu anlamda. Ee, tabi ciddi manada hizmet etmiş. Ama tabii işte Osmanlı bakiyesi olan kimseler var orada. Evet. Ve onlarla beraber e, bir takım hayatın devam ettirmişler. E, ve e, orada tabi e, Mescid-i Nebevi'nin civarında olmak huzuru saadette 24 saat yaşamak tabi farklı bir kültür. E, o kültürden de e, azami derecede istifade etmeye e, çalışmış olduğunu. Hatta biz zaman zaman kendi aramızda konuşurduk. Rahmetli Halil amcamla da ben kendisiyle de konuşmuşluğum vardır bunun. Mesela hacılara işte o hizmetleri yapmamış olsaydı belki pek çok insan haç ibadetinin karşılığında oradan günah işlemiş olarak dönecekti. Hmm. Halil amca ona yol gösterdi mihmandarlık yaptı. Evet. Halbuki Halil amcanı gibi güzel Türkçe bilen onun gibi güzel Arapça bilen mesela güzel çeviriler mesela yapmış olduğu bir takım çeviriler var. İşte yayınlanmış olan bu şiirlerinin yayınlanmış olduğu İslam'ın nuru mecmuasında daha sonra İslam medeniyeti mecmuasında mesela yayınlamış olduğu şeyleri var. Ee, bir anlamda ee, bunların hepsini bir arada düşündüğünüz zaman e, o işe de çok müsait birisi yani. Çünkü evet. çeviri işi yani tercüme işi çok önemli bir iş yani bu anlamda. Ee, ama... Ee, o öbür e, hizmet de tabii önemli bir şey evet. ee, ve e, yani e, rahmetli e, Doktor Hümeyra teyze vardı Allah evet. rahmet eylesin. Peki, e, o evet Ali Ulaşcan'ın e, onlar işte Doktor ablasıydı bizim hepimizin. Hı-hı. O da Ali Amca'ya hafız abi derdi. E, tabii e, her sene hacca gitmek gibi bir bahdiyalık yani işte. Evet. Bu bu başka bir şey yani. Şimdi. Türkiye'de olup da belki her sene hacca gitmek bir başkasının hakkına girmek gibi düşünülebilir yani o hı hı hı. şey olabilir. Orada oldukları için. Evet. Ha. Ama orada oldukları için bunlar. Tabii. Ve bir de onlar e, ensar kültürü almış kimse. Yani Medine-i Münevverede olmak ensar kültürü almış manasına geliyor. Tabii. Ve çünkü onlar e, Muhacirleri e, şeylerini açmışlar. Evet, evet. e, evlerini açmışlar. imkanlarını onlarla paylaşmışlar. Ee, ve e, o kültür aslında Medine-i Münevvere'de e, e, şu anda ne kadar var yok veya bilmiyoruz ama <gülüyor> e, o e, Alüli amcamın bizzat hatıratında da o zaten görülüyor. Evet. E, ve en çok e, sarf etmiş olduğu sözlerden bir tanesi Medine-i Münevvere'de olmak bize çok dost kazandırdı. Diye. Evet, evet onu da sö- sö- evet. Söylerdi e, çünkü hakikaten her taraftan dostu vardı. Evet ee, ya o, o anlamda Arif Hikmet kütüphanesi de tabi e, yani e, insanın e, nasip meselesi var yani hayat imtihanın ötesinde Arif Hikmet Bey'in o kütüphaneyi oraya kurmuş olması Hı. o kitapları orada oraya götürmüş olması ve o kitapların bir gün alülü amcanın elinden geçmiş olması çok önemli bir şey yani, evet, e, yani. hafızı kütp olarak bir anlamda e, o bakımdan e, Çünkü sadece siz Orada kitap adını öğrenmiyorsunuz Tabii. aslında o kitapların içinde ne olup olmadığını da Tabii. merak ediyorsunuz yani e, güzel şiir yazmanın yolu da aslında oradan geçiyor evet. şeyi e, sermayeyi genişletmek lazım. E, sermayeyi genişletmenin birinci yolu da evet. öğrenerek okumaktan geçiyor yani. Bu Hem çok okumaktan.
0: E, merhum üstad herhalde fıtratına ve hayattaki hedeflerine çok uygun bir e, hani aslında meşgale bulmuş. Hani kütüphaneci hafızı kütüp olmak böyle. Tabii. Hani çünkü Mescid-i Nebevi'de ilim ortamı. Hani mecburen başka mes- yani e, hayatını kazanmak için bir başka bir işe mecbur olursa belki bu kadar şey vakit olmayacak. Tabii. Bu işte evet. de Ama işte e, zaten e, kendisine
1: e, yani babası tarafından çizilmiş yol oraya götürüyor evet, yani, evet. Işte. yani Konya'dan ayrılıp Hı-hı. yani Hacı Veysi Konya'da kalıp ile ilgili işler yapması Hı-hı. onun da oradan o tarafa doğru iş yapması olmuş olması. Zaten bir de e, o konuda e, hani şeyinin gerçekleşmiş olduğu ideallerine ulaşmış olduğunun işareti kendisi e, maalesef göremedi ama Hatıratının görmüş olduğu ilgiden onu anlıyoruz biz. Evet gerçekten. Yani çünkü pek çok hatırat yazılmış oldu. Ama ben mesela birçok şeyin bizzat şahidi olmama rağmen o hatırat oluşurken bazı şeyleri bizzat dinlemiş olmama rağmen her okuduğumda farklı bir şey keşfediyorum. Evet. Bu tabi çok önemli bir şey. Yani bu bakımdan böyle bakmak
0: lazım. Evet. Bir de siz de bahsettiniz Medine-i Minöver'de olunca tabii işte Türkiye'den, Asya'dan, Afrika'dan, işte dünyanın farklı yerlerinden Müslümanlar, işte kanaat önderleri, manevi önderler, ondan sonra fikir adamları, siyasetçiler. Ben mesela siz de söylediniz yani bir taraftan da hep böyle... Günün birinde ideal idealize ettiğimiz düşündüğümüz hayran olduğumuz bir nesil gelecek yetişecek diye böyle hep bir hasretin duyan bir yanık bağır görüyorum. Yani Ali Uluç'un rahmetlinin böyle o hani aradığı şeyi böyle hani düşündüğümde mesela ben 1996'da İmam Hatip'te okurken biz lise 1'e başladığımızda rahmetli okulun açılışına geldi. Evet. Orada yaptığı konuşmada böyle o hasreti ben duymuştum. Yani nihayet bizim işte kendi de bir dönemi yaşamış, sonra Türkiye'den ayrılmış, farklı coğrafyalarda tecrübeler yaşamış. Hani o gözlerindeki ışıktan onu görüyorduk yani. İşte 96 vefatında aslında çok daha uzun bir zaman önce değil.
1: Yani işte e, tabii şöyle bir şey de söylemek lazım. E, bizim e, kaybetmiş olduğumuz kendi e, değerlerimizden bir tanesi, Belli kavramları birbirine karıştırmış olmamız. Bugün önemli problemlerden birisi bana göre o. Bu da şu meslek, Meşrep ve mezhep. Bunun üçü de gidilen yol demektir. Yani bir anlamda. Şimdi bunu birbirine karıştırırsanız işte günümüzde maalesef çok yapılıyor bu. Hatta bazen insanlar farkında olmadan bilerek veya bilmeyerek kendisi farkında olmadan ...dinin aleyhinde konuşulmasına sebep oluyor. Öbür taraftaki insan da... ...cehaletinden dolayı, bu işleri bilmediğinden dolayı... ...Müslümanların aleyhinde konuşuyor evet. mesela. Bu tabii önemli problemlerden birisi... ...benim kanaatime göre. Onun için e, Alül Amca'nın belki de en önemli özelliği... ...bu meşref farklılıklarını... ...bir zenginlik olarak görmesi. Evet. Bunları bir problem olarak değil de... ...bir zenginlik olarak görmüş olması. Aynı şekilde meslek konusu da böyledir. Onun için Alül Amca hangi işi yapan insan olursa olsun... Herkezi etkileme özelliğine sahipti. Mesela bu herkezde olan bir özellik değil. Evet. Ben bunu bir de bizim rahmetli Haluk Hoca'da gördüm mesela. Haluk, tamam, Haluk hı hı. Tursun Hoca da. O yani hangi ortamdaysanız siz, o ortamda sizin aslında hiç mesela ben farklı konuştuğunu görmedim. Tamam evet. mı? Yani bazı insan biliyorsunuz ortama, göre, ortama göre şey yapar filan. Mesela ben Haluk Hocanın hiç savrulduğunu görmedim. Yani hı. 1975 yılında. Ee, şeyde e, Galatasaray Lisesi'nde İstanbul'da birinci olduğu kompozisyon yarışmasında yazdıklarıyla son konuşması vefatından önceki son konuşması arasında tıpkı tıpkı aynı yani. Hı-hı. Ve hayatı boyunca hep öyle geçmiş. Mesela Alül Amca da öyle. Hiç ben onun sarsılmış olduğunu veya işte e, duruma göre vaziyet alayım da işte insanları idare edeyim diye bir şey olmadığını şey yaptım. Tabii o e, ben Hacı Veysi Dede'nin bir önemli özelliği olarak da şunu gördüğümü söyleyebilirim o bir kere hem kızlarına hem çocuklarına torunlarına yaptıkları işi iyi yapmayı öğretmiş. çok önemli. Yani bir şey. işten kaçmayın hı hı. tamam mı? Işe de talip olmayın. Bu da çok önemli bir şey. Evet. Tamam mı? ama size verilen bir iş üstesinden gelebilecekseniz yani bugünkü hayat felsefesine ters olan bir şey evet. bu. Ama insanlar çünkü ee, işte bir yere atanmak için onun peşinde filan koşuyorlar evet. yani bu öyle olmamış size bir imkan doğarsa bir vazife yapma imkanınız olursa en iyisini yap bunun en iyisini kendinize hedef edinin diye göstermiş onun için Ali amcanın hayatı içerisinde mesela e, yaptığı işi hep iyi yapma özelliği vardır evet. hangi işi yaparsa yapsın mesela diyelim ki bir yere gittiği zaman kendisine e, imamlık yapmasını isterlerse en iyi şekilde yapar. Çıkıp konuşmasını isterlerse en güzel şekilde konuşur. Müezzin olmasını isterlerse en güzel şekilde konuşur. Veya işte bir şey yapmaktan bir şey kendisi şey yapmaktan yüksünmezdi mesela Hı-hı. yani işte. Hı-hı. Şimdi bir tarihte rahmetli oldu bizim Şükrü Argıt amca vardı. Onun Hı-hı. evinde bir toplantıdaydık. İşte şu andaki İstanbul müftüsü olan Safi Arpakuş hoca ondan sonra... Allah rahmet eylesin. Bizim Yahya Soy Yiğit, hı hı. Ondan sonra ve bir de Nurdoğan Ceylan diye gene bizim güzel okuyan arkadaşlarımızdan birisi. Mesela Alül Amca e, onlar orada dinlemişlerdi. Okumuşlardı. Hı hı. Ondan sonra Alül Amca kendisi de okumuştu mesela onlara. Şey olarak yani orada hı hı. E, bir anlamda. Ve artık oradaki o toplantı e, bizim uzunca süre gündemimizde kalmıştı. Evet. Yani e, mesela o dedesi ona öyle öğretmiş ki e, hep güzel okuyan hafız güzel okuyan musiki peşinde koşmuş olan bir kimseydi yani bu kültürün yani başka bir insan da ben böyle çok nadir insan da bu kadar tesir etmiş olduğunu ve hayatının önemli bir parçası haline getirmiş olduğunu gördüm çünkü düşünün ki 1945'den işte 50'den itibaren hı hı. Medine-i Münevvere'de yaşadığını düşündüğünüz zaman 50'ye şeye kadar, 85'e kadar zaten emekli oluncaya kadar evet. orada hayatı hep bu işlere karşı olan bir ortamın içerisinde evet. yaşamış olmasına rağmen mesela Türkiye ile ilgisini, alakasını hiçbir şekilde kesmemişti yani. Evet. E i̇şte e, musiki alanında Türkiye'nin en iyi okuyucuları kimse mesela rahmetli K- Kani Karaca'yı çok severdi. Evet, evet. Yani Çünkü, çünkü tabi e, Kani Karaca'nın bir e, ulaşılmaz bir dev olduğunun farkındaydı bir Hı. anlamda. Çünkü Kani Karaca'nın bana anlatırdı işte. E, mesela e, besmele çektikten sonra hangi makamdan başlayıp daha sonra hangi makama geçme kabiliyetini gösterdi. Çünkü bir musiki bilenler bilirler. Bir makamdan diğer bir makama geçmek ancak belli bir temrini olan kimse evet. için söz konusudur. Ama maşallah Kâne, Allah rahmet eylesin Kani Karaca hocamız bir satırın içerisinde 3 tane makamı değiştirecek bir kabiliyete yeteneğe sahipti. Onun için Ali Amca mesela yeni Kani Karacalar yetişir mi diye bu işlerde yetenekli olan kimseleri dinlemekten onlarla beraber olmaktan mesela çok büyük zevk alırdı. Evet. Ee, bu bakımdan işte Konya'da mesela onun e, Allah rahmet eylesin. Ahmet Kaan amca. E, Muammer Tolosa amca. E, Sadıddin Öztüm'ü abilerin babası. Fevzi Öztüm'ü amca. Mesela e, onlarla beraber Ali Kemal amca. Ali Kemal Bellurhan Belli amca. Evet. Onlarla beraber musiki toplantıları yapmak. Beraber oturup kalkmak. Ve e, musiki sohbeti yapmak. Mesela evet. bu tabi e, artık ee, insanların e, bıraktıkmış oldukları ama eski bir Osmanlı geleneğiydi bu evet. aslında yani bunlar aynı zamanda bir de insanı yetiştirme e, meclisi olarak da düşünmek lazım ve işte dediğim gibi bu hep çıkıyor büyük dediği hacı veli de diye çıkıyor evet. Hacı ve de e, orada şeyi e, tohum atmış evet. ve daha sonra farklı farklı şekillerde bu ortaya çıkmış
0: Hocam rahmet üstadın tabii öne çıkan yönlerinden bir tanesi şiir işte şairliği. Şimdi ben biliyorum siz bir şiirini okumak istiyorsunuz evet. çünkü çok güzel bir şiir elinizin altında. Lütfen evet. derseniz buyurun hocam.
1: Ya ben o şiirden önce şunu söyleyelim. Aslında e, Ali amcanın e, şu ben size vermiştim. Hı hı. E, kendi el yazısıyla e, A, Arap şiirinden seçmeler diye bir şeyi var. Şöyle
0: el yazısı örneğini de kameraya tutayım. Evet el yazısı gör. örneğini Hı-hı. göster. Ama çok... önce onun ilk kapağını göster. Hemen kapağını ee, gösterelim şöyle. Orada... Arap şiirinden seçmeler diye. A- Arap kim... şiirinden
1: seçmeler diye var ama e, onun altına şey yazmış. Mehmet Akif'in e, marşın okunurken vatanın her bir ucunda orada evet. rika yazıyla Hı-hı. bin meşale yanmakta ilahi avucunda diyerek e, onu oraya yazmış. Nefis bir hatta. Ve, e, hatta o işte rika yazısı çok güzeldi hattı. Onun altında son zamanlarında biraz bu omuzun şeyindeki boynundaki sinir uçları ellerine tesir etmiş. Kalemi böyle tutamıyordu. Mesela o aşağıdaki şeyi şöyle şu şekilde yazmıştır. Yani benim normal kalem tutarak bile yazamayacağım şeyi. E, o aşağı tarafında e, yazmış olduğunu görürsünüz. Yani i̇ki farklı e, yazı evet, örneği aynı. Yani hani dedim ya biraz önce her işi iyi yapma özelliği vardır evet. diye. Yani o defteri tutmuş olması, e, saklamış olması e, ondan sonra. Evet. Yani büyük bir ihtimalle o e, 50'li yıllardan kalma e, bir şeydir. E, bugün hatta anlayanlar e, bilirler onu mesela daha iyi bir şekilde. O şeyin... E, o ya mesela bugün işte ancak belli bir ders aldıktan evet. sonra insanların öyle bir rika şeyi var. Bu
0: merhumun günlük el yazısı. Günlük el yazısı. Evet, evet
1: işte e, tabii şiir deyince e, Cevdet Bey hocasından belki bahsetmek lazım. Çünkü onun başından burada bir takım e, sıkıntılar geçmiş. E, Medine-i Münevvere'ye mücavir olmuş. Ve tabii e, Alülü amcanın yetişmesinde yani Mısır'da İbrahim Sabir Efendi... Yozgatlı Mehmet İhsan Efendi'nin çok etkisi var işte yani o anlamda. Şiir tarafıyla ilgisi olması tarafından. Tabi en önemli tarafı da kendisi yetişmemiş ama Akif'in yaşayan hatırası orada yani. Evet Mısır. Tamam mı yani Akif'in Mısır'da bırakmış olduğu <gülüyor> Hava e, havayı bir anlamda Alül Amca devam ettirmiş. Evet. Yani o bakımdan öyle bakmak lazım. Ve tabi Akif'le arasında çok şey var. Ee, Akif'in e, dışında mesela e, Alül Amca'nın işte Aruz kullandığını e, düşündüğümüz zaman e, aslında işte Aruz'u iyi kullanan veya e, işte Alül Amca'nın mesela Çanlıca şiiri var. E, o bizim hazırlamış olduğumuz kitabın içerisinde. Onu da göstereyim var. hocam bu vesileyle.
0: Yani, Şimdi ha. Derin Tarih dergisinin Şubat sayısında. Ee, kıymetli hocalarım Mustafa İsmet Uzun ve e, Mustafa Küçükayşı hocalarımın da katkıda bunda başka hocalarımızın da katkısı var. Bir ek kitap hediye ediyoruz. Ee, kitap Ali Ulvi kurucu Ravza'da bir Osmanlı Efendisi başlığıyla. Hocam tekrar emeğinizin çok teşekkür ederim. Yo, kıymetli katkılarınız olmasa bu kitap ortaya çıkamazdı. Burada da Çalmıcaşehir'e dediğiniz gibi yer verdik. Buyurun hocam.
1: Yani işte o şehri e, aslında e, Yahya Kemal Vadisi'nde bir anlamda şehir yazdığını göstermesi, ee, diğer taraftan işte e, bizim e, Konya'da e, önce İslam öncüsü sonra imamatib olarak kullanılan şeyde kitabı olarak şu yazıyordu Mehmet Akif'in Allah'a dayan saye saral hikmete ramul yol varsa budur bilmiyorum başka çıkar yol diye e, çok böyle meşhur olan bir şey e, amca da bunu Allah'a dayan gayene tevkihini versin Kur'an'a sarılmazsan eğer YS'e düşersin diye. Bunu bir anlamda dörtlü hale getirmiş. Yani bir beyti iki Beyit haline getirmek evet. suretiyle terbiye mi diyeceğiz ona edebiyat evet. açısından. Böyle bir usullü getirmiş. Kendisinin onunla çok ilgisi olduğunu söylemek lazım. Ve tabii Mehmet Akif'le hemhal olma durumu var. Evet. Yani tamam Yani Mehmet Akif'le o kadar hemhal olmuş ki bütün hayatının içerisinde ee, o çok önemli bir yer tutmuş bu e, Akif Ebedi şairimiz de şiirinin içerisinde tabi hepsini okumayacağım ama e, şurada e, şuradan e, okuyayım en azından yurdun her avuç toprağı al kanla yıkandı yerden yedi kat arşa çıkan ahu fikandı. al pembe bulutlar kanayan rengini verdi rüzgar bütün ağlar gibi bir sesle eserdi. Nazmında nutuklardaki gür natıka vardı. Hislerle fikirler coşarak çağlar akardı. Geçtikçe hayalimden ufuklar boyu erler. Yer yer donatır gönlümü hep tahı zaferler. Aksetmede ilhamıma bin nam ederinden. Her mısrağı bir beste olan gölgelerden gölgelerinden. Leyla gece Bülbül, hele iman dolu secde yerlerle beraber göt- getirir gökleri vecde. Hep nur olan alemlere yükseldiğin anlar, Kur'an'la dolan ruhuna mabedli cihanlar. Hayran senin imanına mabetteki mihrap söyler seni yıldızlara göklerdeki mehtap diye. Yani işte aslında e, Akif Bey'in Leyla'sını, gece şiirini, Bülbül şiirini evet. hani eşin var, aşianın hı. var, baharın var ki beklerdin diye olmak üzere secdeyle ilgili Akif Bey'in ellerinin hepsini bir anlamda işte gölgeleri kısmını hı hı. da dahil olmak üzere burada e, e, şiir konusundaki e, anlayışını da evet. yansıtması bakımından e, bu şekilde bir anlayışın olmuş olduğunu söyleriz. Hatta benim... Hayatımda belki kayıt yapma şansımız olmadığı için evet. e, onu da s- söyleyeyim burada. E, ben 1985 yılında Ümre'ye e, gitmiştim e, karayoluyla. E, bir Halil Amcalar'ın evleri o zaman daha yıkılmamıştı. Hemen Mescid-i Nebevi'nin civarındaydı. E, Arif Hikmet Kütüphanesi de bir gün yok evet. maalesef. Evet. O Arif Hikmet Kütüphanesi de hayattaydı yani o gördük orada. Akşam tabii çok güzel bir edebi e, sohbet yaptık. Ziya vardı. Halil amcanın kardeşi. Ee, böyle e, Mesela bu Yahya Kemal'den açıldı mevzu. Orada e, farkında olmadan ayağa kalkarak. Yani işte huzuru saadette olduğunu evet. belki düşünerek yani bana göre. O Yahya Kemal'in kabrinde de yazan kitabe evet. olarak olan. Hafız'ın kabri olan bahçede bir gül varmış. Her gün yeniden açarmış kanar yani rengiyle. Her gece bir gül açar. Bir e, bülbül öter, eski şirazı hayal ettiren ahengiyle diye. Mesela bunu böyle bir okumuştu ki, e, yani benim hiç gözümün önünden gitmiyor. Ama tabii kayıt etme özelliğimiz yok yani. Biz mesela bazı şeylerin kıymetini o şekilde anlayamamışız. Yani o bakımdan e, keşke e, o e, bazı şeyleri, benim bazı dostlarım var mesela. Onlar e, diyelim ki Murat Bardakçı. Kani karaca nereye gittiyse hemen kasetli hemen almış onu o kasetli şeylerle. Hmm, çok yani, bazı
0: insanlar alıyorlar. Yani işte çok bu çok güzel bir
1: şey hı. yani ee, geleceğe bir şey bırakma bağında evet. e, böyle bir özellik var e, ama e, biz e, maalesef bu işlerin e, kıymetini anladığımız zaman e, işte Badi Harabil Basra diyelim.
0: Belki aileden olduğunuz için olabilir mi hocam? Zaten Üstad'la çok yakın görüşüyorsunuz. Zaten sürekli bir irtibat halindesiniz. Belki evet. çok nadiren görüşseniz belki şey yapardınız ya da uzak olsanız herhalde bunun da etkisi olabilir. Ya Öyle olabilir. Mesela şöyle bir şey var. Bizim
1: rahmetli e, Allah rahmet eylesin. E, Şevket'lü Şevket abimiz vardı. Evet, evet. Şevket Demirci diye. Kastamonlu. E, Aliül Amca'nın damadı Allah rahmet eylesin. Hayrettin abinin köylüsüydü. Şevket abi de oradan. Onunla akrabasıydı. Çok yemek yedirmeyi seven ve çok mükrim bir insandı. Yani nevi şahsına münhasır. Aslında melami meşrep olan bir kimseydi. Mesela ondan bize en azından o olmasa bizim mesela Alülle amcayla çok az fotoğrafımız var. <gülüyor> mesela o bize o kadar çok fotoğraf mesela bırakmış ki yani evet. şey o anlamda. Yani Alülle amcanınla ilgili fotoğraf bırakmadan da ee, mesela e, Hamidullah Hoca'nın biz fotoğrafını bulamayız fazla. Yoktur evet, yani evet. çünkü kendisi de pek istemezmiş çekilmesini. Hı-hı. Ve bir de zaten Hamidullah Hoca'yı ancak görenler çalışırken görürler.
0: <gülüyor> tamam, Fotoğraf <yani>.
1: çekilecek hali yok. <gülüyor> Fotoğraf çekilecek hali yok. Bir de yemek yerken görürlermiş. Yani onun dışında evet. Hamidullah Hoca'yı Allah rahmet eylesin e, gören kimse yok. Ama mesela Hamidullah Hoca'nın Alüllü amcayı bulmuş olması evet. ve Medine-i Münevvere'de birlikte... Ee, Hazreti Peygamber'in savaşları kitabını yazarken e, savaş yerlerini beraber gezmiş olmaları aslında hem Ali Ülüm Amca açısından hem de Muhammed Hamidullah Hoca açısından e, <gülüyor> çok acayip bir şey. yani. Evet, evet. O işte benim size söylemiş olduğum farklı kültürlerin ortak bir imparatorluk kültüründe buluşması evet, bağında. Evet, evet, yani hakikaten. o bakımdan çok önemli bir şey yani o anlamda. Evet.
0: Hocam tabi salihlerin anıldığı meclislere nur yağar e, kabirinden söz var biliyorsunuz. Şimdi süremize bitmek üzere ben hani hakikaten hem sizin sohbetiniz hem de konuştuğumuz dönemler kişiler rahmetli satbaşlığı olmak üzere gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Şimdi son olarak e, kendisinin eserlerinden ben bahsetmek istiyorum birkaç cümleyle. E, bu düz yazılarının e, kendisinin e, kaleme almış olduğu e, İslam'ın e, Nurlum Bel'de Medine'den yazı altbaşlığı ile Gecelerin Gündüzü ismiyle e, şöyle Kitap haline getirildi onu göstereyim. Gümüştül ve Alevler yine aynı şekilde kendisinin şiirlerinin derlendiği bir kitap olarak. Yine tabii e, siz de zikrettiniz kendisinin hatıratı 5 cildi e, şu anda 5 cilt olarak yayınlandı. Gerçekten o da e, kendisine yetişemeyenlerin de gerçekten e, kendisinin dünyasına e, en azından şöyle pencereden de olsa bakabilecekleri çok önemli bir kaynak. Şimdi son olarak hocam son dakikalarda... Yanlış e,
1: aslında sözünüzü kestim. Esaf buyurun. Ee, yani bunu özellikle getirdim. Tabi, tabi. Göstermek tabi, istedim. Tabi, tabi. Şimdi Ocak 1976'da e, İslam dergisinde e, Alülli Amca'nın e, bir şiiri, Kaç Asır'dır diye bir şiiri yayınlanmış. Hı hı.
0: Ondan sonra şöyle e, göstereyim. Hangi göstermek. kameraya şey yapalım? E, işte. Tamam.
1: Bu e, şiirin e, önemli taraflarından bir tanesi... Yan tarafında da Arif Nihat Asya'nın mersiyesi konulu. Evet. Yani ben bunu tasarım açısından önemli bir şey diye gördüm. Yani bugün programda bunu göstermek istedim. Çünkü Arif Nihat Asya'nın şiiri şöyle başlıyor. ki Ruzi Ezel'den asil kıldı bizi. Resul-i Ekrem'e bir gün vekil kıldı bizi diyor. Evet. ...oradan devam ettiriyor... ...Mersiyesinin devamında... ...işte başımıza gelenler diye... ...Ali Ulla amca da kaç asırdır... ...şeylerden... ...başımıza gelenlerden anlatıyor... ...kaç asırdır... ...pusu kurmuş yolun üstünde... ...yatan dinimin... ...düşmanı kuvvetlere alkış dağıtan... ...şahsiyetsiz cüceler... ...sahte çığırtkanlardır... ...Türk'ün imanını... ...boğmak dileyen onlardır... ...diye aynı şekilde... Yani bunun bir e, tasarım güzelliği olması evet. bakımından o zamanın şartları açısından evet. bu dizgiyi yapanları da rahmetli analım. Evet. Yani evet. mürettipler yapmıştır herhalde büyük bir ihtimalle 1976'da. Yani ona özellikle e, söylemek istedim. E, tabii şöyle söyleyelim. Alül Amca'nın şiirleri aslında hı hı. İslam'ın nuru mecmuasında ilk defa yayınlanmaya başlıyor. Tabii o Cevdet Bey'le beraber bir temrini var beraber hı hı. ikisinin şiir yazma babında. Daha sonra bunlar işte e, Nurdan Sesler Gümüştül ve Alevler e, Diye olmak üzere e, sonradan e, Diyelim şiirleri toplanıyor e, Yalnız Hatıratın 5. ciltinin Şöyle bir önemli özelliği var Onu da e, söyleyelim e, Orada Alül Amca'nın e, daha önce Gümüştül Alevler'de olmayın da Değişik zamanlarda yazmış olduğu Şiirleri de evet. oraya girmiş oldu Bir de e, şiirlerinin Bir kısmı İşte en azından o zamanki yayın işleriyle uğraşan kimseler tarafından böyle bir ufak redaksiyondan geçmişti. Şimdi şu anda hatıratın içerisinde yayınlanmış olan orada da bazı yayınlanmamış şiirleri de var aslında. Ama o yayınlanmış olan şiirlerinin tamamı herhangi bir redaksiyondan geçmiş olan değil, Alül Amca'nın bizzat kendi yazmış olduğu şiirleri evet. çünkü onun için şöyle düşünülebilir bazı kimseler o e, eskiden çıkmış olan kitapla e, daha sonra oradaki şiirler içerisinde bir takım farklılıklar görürse evet. bu söylemiş olduğum redaksiyon farkından olduğunu burada hatırlatmış olalım.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Dün 3 Şubat e, rahmetli üstadın 20. vefat yıl dönümüydü. Yarın da 5 Şubat e, dediniz e, muhterem evet. Hacı Veysadi Mustafa Efendi vefat yıl dönümü. Evet bir de yani,
1: benim babaannem yani Hacı Veysadi Mustafa, Mustafa Sabri Efendi'nin kızı olan benim babaannem de 5 Şubat'ta 5 vefat Şubat. etti. 5 Şubat
0: yani dolayısıyla 3 güzel insanı aynı evet. aileden hani evet. bir program vesilesi. Yani aileden anlamış... başka
1: Şubat'ta da e, de, vefat etmiş olanlar vardır. Onlar da unutmamış olalım. Evet yani.
0: hep beraber Rabbimiz evet. hepimiz hepsine inşallah. Allah. Ee, rahmet eylesin. Bizleri cennetinde buluşmuşsun bu sohbetlerin devamı için. Hocam çok teşekkür ederiz. Profesör Doktor Sofa Kışıkaslı hocamız e, bugünün konuğumuzdu. Evet kıymetli e, izleyicilerimiz Ali Ulvi kurucu Üstadımıza e, anmaya çalıştık vaktimiz yettiğince. E, kendisi için e, kendisini anmak daha yakından tanımak için eserlerine hatıratı başlığı olmak üzere başvurmanızı tavsiye ederek programımızın bu bölümünü kapatıyoruz. Kısa bir aradan sonra programımızın ikinci bölümü için karşınızda olacağız. Değerli izleyicilerimiz tekrar karşınızdayız programımızın ikinci bölümü için programımızın ikinci bölümünde her hafta olduğu gibi önce tarihten bu hafta gerçekleşmiş olan olaylardan beş tanesini dikkatlerinize sunuyoruz özellikle dikkat çekmemizi istedi dikkat çekmek istediğimiz bazı yönleri bulunduğunu düşündüğümüz için birinci başlığımız 1927'den 31 Ocak tarihli bir haber. E, muhalif gazeteci Arif Oruç ve arkadaşları yargılanarak ceza aldı şeklinde bir manşetle çıktı. Bugünkü gazeteler 31 Ocak 1927'de. Arif Ocak e, Arif Oruç kimdi? E, Arif Oruç o dönemin basınına baktığımız zaman e, Cumhuriyet'in ilk yıllarında e, o dönemki yönetime karşı, o dönemki yeni kurulan rejime karşı son derece sert bir muhalefet yürütmüş, e, yargılanmış hatta idam cezası almış. Cezadan yırtmak için yurt dışına kaçmış, Bulgaristan'da, Yugoslavya'da, farklı Balkan ülkelerinde dolaşmış. Daha sonra da Türkiye'ye dönüp idam cezası affedilmiş bir muhaif gazeteci. Ben e, yaklaşık bir 11 yıl, 11-12 yıl önce yaptığım bir hatırat çalışması sırasında ilginç bir bilgiye daha ulaştım. Alev Oruç'la ilgili, yani resmi tarihte. Kendisi muhalif gazeteci ya da rejime muhalif bir işte fikir adamı ya da müteşebbis olarak yorumlanmasına rağmen bu bahsettiğim hatırat çalışması sırasında Dolmabahçe Sarayı'nda Mustafa Kemal'in de 8 yıl korumalığını yapmış bir polisin tanıklığıyla Ali Foruç'un aslında muhalif bir gazeteci olmadığı Kendisinin o dönemde e, Türkiye'nin özellikle Balkanlardaki politikasına karşı hangi ülkenin nasıl tepkiler vereceğinin ölçülmesi için e, kasten Türkiye'de muhaliflik yaptırılarak yurt dışına gönderilmiş, yani kaçmak zorunda bırakılmış tırnak içinde bir görevli olduğu Bulgaristan'da, aynı şekilde Yugoslavya'da Balkanların farklı ülkelerinde dolaşıp oralarda Türkiye aleyhine gazeteler çıkarmak suretiyle kamuoyunun dikkatini bu şekilde çekip Oradaki nabzı yakalayan aslında bir devlet görevlisi olduğu. Daha sonra da Türkiye'ye döndükten sonra idam cezasının affedilip Büyükada'da ömrünün son yıllarını bir köşkte rahat bir şekilde emekli olarak geçirdiği şeklinde bir bilgiydi bu. Bu bahsettiğim bilgi tabii işte bir takım şahitlikler kanalıyla e, ulaştı bana. Ama bugün resmi tarihi açıp baktığınızda muhalif gazeteci Arif Oruç. Arif Oruç'la ilgili herhangi bir araç yaparsanız Resmi tarihin söylediği şeyleri aktaracaklar ama benim böyle bir şahitliğim de var onu da bu vesileyle aktarmak istedim. İkinci başlık 1 Şubat 1979'dan ee, Orta yakın tarihini etkileyen oldukça önemli bir olay gerçekleşti. 1 Şubat 1979'da ee, Şah ee, 16 Ocak 1979'da ülkesini terk etmişti İran Şahı ee, kendisinin yerine. O dönemde Fransa'da Sürgünde bulunan Ayetullah Humeini, 1 Şubat'ta Air France'ın yani Fransa'nın resmi hava yolu'nun bir uçağıyla Tahran'a gelen Ayetullah Humeini, Şah'ın yerini aldı ve İran'ın yakın tarihinde yeni bir dönem başladı. Bugün İranla ilgili yapılan bütün tartışmalar bir tarafa, özellikle Humeini'nin Fransa ile bağlantıları ve bir Air France uçağıyla Paris'ten Tahran'a gelmesinin e, arka planı henüz tam anlamıyla ortaya çıkmış değil. Dolayısıyla bunu da bu haftaya mahsus gündem maddelerinden biri olarak bu noktayı işaret ederek seçmiş olduk. Üçüncü başlığımız Osmanlı tarihinden. E, 3 Şubat 1451'de Fatih Sultan Mehmet ikinci defa Osmanlı tahtına çıkıyor. Hepimizin bildiği meşhur bir e, durum bu zaten. Önce babası II. Murat tarafından tahta çıkartılıyor fakat... Ee, babasının bazı paşaları da başa olmak üzere Avrupa ülkelerinde tabi ki tamamı bu yeni ve genç sultanın başa geçmesinden istifade. Devlette bazı değişikliklerin önünü açmaya çalışınca ikinci Murat tekrar başa gelip bu defa bir süre daha devletin dümeninde kalıyor. Daha sonra Sultan ikinci Mehmet, Fatih Sultan Mehmet tahta ikinci kez çıkıyor. 3 Şubat 1451. Daha sonra İstanbul'un fethi başa olmak üzere Fatih'i Fatih yapan. Fetihler, fütuhat süreci başlıyor ve bu hafta da yine gündem maddelerimizden biri olarak kendisini rahmetle anarak Fatih Sultan Mehmed'in tahta ikinci kez çıkışını aldık. Başlıklarımız arasına 3 Şubat 1451. Dördüncü başlığımız yine yakın tarihten. 5 Şubat 1932'de Süleymaniye Camii'nde ilk kez Türkçe hutbe okundu. Osmanlı Devleti tarihi boyunca İslam dünyasının birçok yerinde olduğu gibi hutbeler Arapça e, belli ibarelerin, duaların tekrarlanmasından ibaretti. Halka vaazuna sihatler e, vaazlar yoluyla, yani hutbe dışındaki diğer dini konuşmalarla ya da tekke, dergah ve medrese e, ulemasının, oradaki kadroların ürettikleri üzerinden e, ulaştırılıyordu dini mesajlar. Cumhuriyet'in ilanından sonra Türkçe hutbe, e, hutbelerde insanlara Türkçe olarak kitap edilmesi e, geleneği başlamış ve yerleşmiş oldu. Hatta o kadar yerleşti ki e, bugün bir imam gerek vakit darlığından olsun gerek eski usule dönmek şeklinde olsun çıkıp sadece Arapça duaları kısaca okuyup hutbeden inse hutbe gerçekleşmiş olmasına rağmen çok büyük tepki görüyoruz Çünkü Türkçe hutbe oldukça alıştık artık. Geçen yıl bir Özbekistan ziyareti sırasında Semerkant'ta bir cuma namazı kıldık. Cuma anımızın da tam böyle hutbe başladı. Herhalde imam konuya girecek, imam efendi derken bir sürü Arapça ibareler tekrarladı çünkü. Hutbe bitti ve imam hutbeden indi. Sonra şunu fark ettim, evet o eski usul orada yaşıyor. Öncesinde uzun bir vazda insanlara vaz nasihat ediliyor. Dini işte meseleler anlatılıyor, mesajlar veriliyor. Ama hutbe belli duaların, Hazreti Peygamberden aktarılan belli ibarelerin, onun sünnetinde bulunan cümlelerin aktarılmasından, tekrarlanmasından ibaret. Dolayısıyla bir başlık olarak da Süleymaniye Camii'nde ilk kez Türkçe hutbe okunmasını bu hafta başlıklarımız arasında aldık. 5 Şubat 1932. Son başlığımız 6 Şubat 1963. Yakın tarihin Kuzey Afrika'da Türkiye'de çok fazla tanınmayan bir kahramanının vefat yıl dönümü Kahire'de. Biz Kuzey Afrika'daki sömürü ve işgal karşı hareketlerle müca- hareketlerin önderliğini yapan isimler olarak Libya'dan Ömer Muhtar'ı biliriz. Belki biraz okuduysak Cezayir'den Emir Abdülkadir'i biliriz. Ama şu anda fotoğrafların ekranda gördüğünüz Mağrip'te İspanyollara ve Fransızlara karşı 1921'den 26'ya kadar oldukça uzun bir süre çok güçlü bir direniş hareketi örgütlemiş olan Abdülkerim El-Hattabi. Kendisi de e, Mağrib'in aslanı olarak e, anılmaya layık bir isim. Libya'dan Ömer Muhtar, Cezayir'den Emir Abdülkadir el-Cezayir'i ve Mağrib'den de Fas'tan da e, Abdülkerim el-Hattabi bugün Kuzey Afrika'daki halkların şuur altında hala canlı şekilde yaşamaya devam eden önemli figürler. İzleyicilerimizden de belki e, ilk defa ismini duyacak olanlar olabilir diye düşünerek e, a, Abdülkerim el-Hattabi'yi de burada Rahmetli anmış olduk. 6 Şubat 1963'teki Vefat Yıldönümü Münasebetiyle. Evet şimdi son olarak her hafta yaptığımız gibi 5 tane seçtiğimiz kitaptan size bazı bölümler tanıtacağım. Kitaplar tabii yine geçen haftalarda da tekrarlıyorum. Yeni çıkan kitaplar, çok satanlar gibi kriterlerle hazırlanmıyor. Tamamen bizim öncelediğimiz belli içeriklerden dolayı bunları seçiyoruz. Birinci başlığımız, birinci kitabımız. Profesör Doktor İsmail Güleç Hoca'nın hazırladığı dem bu dem, demlen bu demden sahaf İsmail Özdoğan Bey'in hatıratı nehir söyleşi biçiminde çok güzel, keyifle okunacak bir şekilde hazırlanmış. Ve bir sahafın dünyasından hem kitapların hem de kitaplara düşkün olan insanların belki de dışarıdan insanların fark edemedikleri dünyaları, iç dünyalarıyla gerçekten çok güzel bir tanışma vesilesi. Bu vesileyle İsmail Güneş hocamıza da bu kıymetli emek için çok teşekkür ederiz. Birçok şeyi unutulmaktan da kurtarmış bu vesileyle. İkinci kitabımız Adrian Gosworthy'nin Roma nasıl çöktü bir süper gücün ölümü kitabı. Gerçekten Roma İmparatorluğu'nun nasıl dağıldığına odaklanan bir çalışma. Bir süper gücün dünyada bıraktığı izler ya da gücünün boyutları evet bununla ilgili çok şeyler yazıldı yazılıyor. Ama bu kitap sadece Roma'nın nasıl çöktüğüne odaklanıyor ki 600 sayfalık bir eser. E, bu yönüyle de aslında bir sürecin nasıl bittiğine böyle odaklanmak isteyenler için önemli bir metin. Üçüncü kitabımız e, oldukça önemli yine İslam düşünce tarihi için e, oldukça önemli bir metin. Gulen Hüseyin İbrahim İdinani'nin Sühre verdiği felsefesini incelediği bir kitap. Ketebe yayınlarının yay- e, yayınlamış olduğu kitaplardan işrakiliğe giriş. Malumunuz Sühre verdiği işrakilik felsefesinin kurucusu kabul edilir. Kendisinin düşüncesi, ortaya koyduğu tezler ve bunların değerlendirilmesiyle ilgili oldukça önemli. Hem İslam tarihi, İslam düşünce tarihi, İslam e, işte kelam tarihi, İslam felsefesi tarihi birçok disiplin için oldukça önemli bir metin. Buna tavsiye etmiş olalım. Dördüncü kitabımız Hat Sanatı ve Hattatlar, Satır, Sadırlardan Satırlara. Hat sanatı ile ilgili hem hat sanatı, hat sanatının tarihi, hat sanatının farklı disiplinlerle kesişmesi. Aynı zamanda siyasi tarih, sultanların sanatı himaye etmesi ve bunun tezahürleri çok yönlü bir okuma için bu kitap oldukça önemli. E, Divan kitaptan çıkmış. Hat sanatı ve hattatlar sadırlardan, göğüslerden satırlara. Dördüncü olarak da e, İstanbul için oldukça önemli bir kaynak metin. İstanbul Kültür ve Edebiyat Atlası, Türkiye Otomobil Kurumu Turing e, tarafından yayınlanmış bir metin. İstanbul'un aslında her şeyi tarihiyle, kültürüyle, kurumlarıyla, kişileriyle. İstanbul'u şöyle derli toplu okumak ve anlamak isteyenler için çok temel bir metin. Sadece İstanbul'da yaşayanlar için değil. Yani İstanbul başlı başına anlaşılması gereken bir şehir olduğu için. Dolayısıyla beşinci olarak da bunu tavsiye etmiş olalım. Evet kıymetli izleyenlerimiz bu akşam da biz ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Derin Tarih Programının bugünkü bölümünün sonundayız. Haftaya yine e, dikkatinizi çekeceğini düşündüğümüz konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere iyi hafta sonları, iyi bir hafta diliyor. Saygılar, akşamlar.